0: Кина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Ну вот, наконец-то, у нас есть возможность услышать в этой студии кинообозревателя «Комсомольской правды» Стаса Тыркина. Стас, приветствую тебя. Добрый день. Вернувшегося с Берлинского кинофестиваля. Завершился он, 68-й по счету. Жюри раздало награды победителям, а наш кинообозреватель внимательно следил за теми фильмами, которые были там представлены, ну и, естественно, за теми, кто получил награды и остался без онных. Кстати, Стас, твое впечатление от Берлинского кинофестиваля, уже ты как-то, знаешь, ну, честно говоря, с настроением, что ну чего от него ждать? Оправдалось это?
2: Ну, с одной стороны, да, потому что все только так примерно, и особенно русские люди, они же очень любят э, жаловаться. Вот. Все им не так, и все им не эдак. Знаешь, только сначала считается, что на чужой поляне, трава зеленее, а потом, оказывается, шина чужой тоже не такая, как на своей. Ну, то есть там ра- самые разнообразные претензии. Вот. А я радовался уже тому, что, знаешь, две недели чуть меньше можно ходить не в сугробах, а по чистым тр- тротуарам. Не хочу не сказать ничего пл- против наших тротуаров, просто действительно погодные условия таковы, что...
1: Это, дружочек мой, ты успел, потому как сейчас накрыло нашим циклоном, который вот у нас здесь свирепствовал со всеми снегопадами и прочим. Там, то что, сейчас пол Европы
2: Не, пол Европы, я видел субробу. эти сюжеты, но поскольку я вот на тот момент только вернулся, может быть, пол Европы-то и да, но вот именно вот эту часть Германии, где Берлин как-то обошло, может быть, хотя, может быть, уже сейчас, но я тебе говорю, что было вот три снежинки, как бы, лежала Аккуратно рас, расставлены. А одна Попоздай сижинка, еще не снег. Да и то они потом абсолютно, как сказать, растаяли. Вот, просто... Но ну, я не, Это не... Это не ода в честь берлинской мэрии, <свят> хотя ничего против себя не имею, просто я, я же много лет уже езжу в одно и то же время примерно в Берлин, и разную погоду видел, и видел также погоду со снегопадами, и, и, к чему они не привыкли. И я могу сказать, что не чистили вообще улицы. Просто не чистили вообще, у них нет... Так... Они не знали вообще, как к этому относиться. Они сверху там что-то посыпали прямо на су- сугробы. Понимаешь, потом и <сёк> все а ломали да. да, и поскольку как бы гастарбайтеров там нет в таком объеме, то есть они есть, но у них у всех уже права такие, что почище многих граждан своей страны, то, соответственно, убирать там совершенно некому. Я даже чуть ли не помню, что чуть ли не елки как бы валялись неубранные после новой погоды, потому что перед мэрией стала дилемма. Либо убирать елки, либо снег. И решили... А Берлин-город и не богатый, на самом деле. Он, скорее, банкрот, по крайней мере, был на ту пору. В общем, я, я знаю совершенно точно, что с погодой просто там повезло. Чисто географически, что им не надо так париться. Вот. Но это, в целом, вот главная была радость моя от Берлинского фестиваля. Вторая радость. великолепный Великолепное интернет-приложение, которое они сделали. Вот я им даже буду пользоваться прямо сейчас, потому что... Ну, чтобы все все на глазах, вот знаешь, специальное э, приложение, берлинского, вот как бы Берлинале с программой mm-hmm. со- совсем совсем, Отк... то есть э, заменяет весь каталог, вот здесь конкурс, видишь, вот Слушай, все фильмы. Здорово, Открываешь круто, да. каждый фильм, и тут тебе и все, что хочешь, все данные, и когда он идет, и синоптизи, в каких залах, и бог знает что. Слушай,
1: то есть, то есть э, ты считаешь, что вот да. эти вот э, много такие килограммовые практически буклеты. Все отменили, всё... отменили.
2: Берлин был первый, который, надо сказать, у них был самый поскольку это самый большой фестиваль из больших фестивалей, ну, потому, потому что он действительно работает на весь город и на так сказать, простого зрителя, а не только на индустрию, как, допустим, Канны или Венеция в большой части. Это действительно фестиваль для зрителей, и там всегда очень много фильмов в разных программ, и у них был самый огромный каталог, просто кирпич вот такой, который невозможно было дотащить до дома. Они стали, во-первых, издавать теперь каждую программу отдельно, отдельно конкурс, отдельно панорама, отдельно форму, потому что... Ну, Думаю, что э, людей не интересует все сразу, интересует вот как-то по чуть-чуть. Но в любом случае, даже если у тебя три книжонки, это не вот один угу. кирпич. И, так далее. и конечно, очень здорово вот то, что приложение, это, конечно, э, думаю, что и другие фестивали подтянутся, потому что просто очень удобно и планировать свои просмотры, э, не возиться, знаешь, с кучей этих программок обложенные куда здесь пойти сюда. здесь одна программка, здесь другая. Хотя у них было всегда удобные программки, а стали неудобные. Именно э, в связи с тем, что они сдали, сделали вот это интернет-приложение очень удобное. Вот это главные мои впечатления. Чистая э, мостовая и интернет-приложение. еще хорошие посты очень были. Это третье впечатление с медведями, с белыми медведями, вылезающими из бассейна, или выходящими из метро, или там на крыше где-то под замер плац обретающими. Ну, вот главное. Я тебе это спросил. по креативе. Да. Ну... Чуть... А, а, собственно правильный... рок... а кино-то
1: там было?
2: <серк pussycat> нет, ну кино по да факту... Это я д... да, да, нет, ну и, слушай, я не склонен разделять вот эти плач Ярославный моих коллег, что и нечего им было бедным смотреть. Вот. И как на любом фестивале попадаются какие-то перлы среди россыпи, ну не буду говорить, чего именно, понимаешь? Вот. Понимаешь, на любом фестивале я для себя примерно нахожу вот пять фильмов, вот пять фильмов, которые мне прям нравятся, плюс еще там какое-то количество, как бы, которые норм как говорят теперь. Uh-huh. <laughs> вот, ну, остальные плюс-минус. Вот только и здесь было вполне пять фильмов, даже больше.
1: Но а, твои предпочтения совпали mm, с итоговой практически оценкой? Практически нет. Тем <laughs> интереснее нет, да. нам будет поговорить, собственно, да, о, о
2: вот, э, конечно, интересная сложилась э, история, но Берлинский фестиваль, поскольку самый, ну, как бы, об, о, это общеизвестно, Самый такой ангажированный, самый политизированный и в общем правильно делает, потому что он нашел в этом свою нишу. А Венеция больше за артер, и, так сказать, прекрасное искусство. Там даже рынка нету. Точнее, они сейчас пытаются, но это как бы наследие времен, когда рынок казалось им. Был и не нужен, все питались искусством, чистым искусством, понимаешь, так сказать, с вдохновением. <laughs> вот. а, в Кан это такая коммерческая красная дорожка, значит, да, да, продай, да. купи, понимаешь, все понятно. Вот, Берлин тоже, у, если Берлин, можно сказать, еще держится на чем-то, на том, что у них невероятно взлетел рынок тоже, рынок взлетел вот за так сказать, тот даже период, когда я езжу. Благодаря такой старошенце по фамилии Бекки Пробст, турецкого немки турецкого происхождения, владельцы швейцарских кинотеатров, которые никто не знает сколько лет, потому что она была очень пожилая еще лет 20 назад. Потом она стала
1: скрывать Она ничего с собой
2: не делает, у нее все ее брыли при ней. Просто она невероятно элегантная, худая, так сказать, леди. Вот я о ней и вспомнил, потому что меня с ней знакомили раз в Она, конечно, никогда не вспоминает. Но это неважно в ее возрасте, это простительно. Вот она раскрутила этот рынок Берлинский рынок, э- кинорынок, если вдруг кто подумал, что не овощной. Вот. Хотя она, я уверен, бы и и смогла так бы это. Да. Вот. И ей даже вручили э- берлинскую камеру, так сказать, почетный приз. Э- вместе с Уильямом Дефо, такой известный независимый артист тоже получил. Вот. Киш, кипит Бизнес, туда это сейчас второй рынок после канала. Действительно, второй европейский кинорынок, где продаются фильмы, покупаются фильмы. У нас там успешно, допустим, продался фильм лето, допустим, очень успешно, очень много заявок, но пока не, не, не продают. Вот. Ну, действительно, что-то там происходит. Нам туда ходить некогда, потому что мы смотрим кино, вот, но знаю, что рынок э, существует и кипит. И это поддерживает фестиваль на плаву, в том числе за счет рынка Опасается.
1: Хорошо, тогда а, давай мы сейчас, ну, поскольку первую часть, такой превью да. а, к основному содержанию нашей программы, мы посвятили а, тому, что касается около Берлинского кинофестиваля, то я думаю, что наши радиослушатели потерпят буквально две минуты, после которых а, киновозреватель «Комсомольской правда Стас Тыркин обязательно нам расскажут и о тех фильмах, которые получили своих медведей, и о тех, кто, увы,
0: остался без оных. их. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с восьми вечера по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинобозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, вернувшийся с 68-го Международного Берлинского кинофестиваля. Медведи Розданы своих владельцев нашли. Ну и теперь было бы интересно узнать, какие фильмы заслуживают внимание нашего кинобозревателя и какие отметила жюри, поскольку Стас, я напомню, в первой э, части нашей программы сказал, что где-то они тут, в общем, несколько разошлись в оценке э, лучших э, фильмов и тех, на которые следует обратить внимание. Ну что, Стас, поехали, давай «Золотого медведя» начнем. Да, ну где-то разошлись,
2: где-то нет. Ты знаешь, я бы даже чуть-чуть объединил, потому что мы не будем каждый прям фильм долго обсуждать. Я, во-первых, хочу сказать, что... Вот сегодня у нас какое число? Сегодня, подожди, воскресенье.
1: Это у нас пятое уже. Ты меня мучаешь цифрами, да?
2: Подожди. Нет,
1: четвертое.
2: Это важно, я тебе скажу сейчас почему? Потому что да, ты права, сегодня четвертое. Число сегодня последний день, когда можно в кинотеатрах посмотреть фильм Давлатов, который был один из одним стал вот я свидетель. стало одним из главных событий. В общем, Берлинского фестиваля получил одного из серебряных медведей. Это, с одной стороны, конечно, креативненько, то, что придумали. Я чувствую прям руку Первого канала в этом этом креативном подходе, что только четыре дня в прокате, чтобы создать видимость ажиотажа. Потому что так, если люди... Ну... Понимаешь? А так 4 дня, и уже э, по предпродажам уже в новостях передавали, что это самый коммерческий фильм Алексея Германа-младшего стал. Понимаешь? Так что вот э, вы вот сейчас дослушаете передачу. Если вам действительно интересно посмотреть, потому что я не знаю, когда это покажут по телевидению, и выпустят ли еще потом, будут ли какие-то выпуски в прокат. Бегите прямо посмотреть, потому что действительно это кино, которое надо на большом экране смотреть, потому что ну а, да, оно очень как сказать, такое густое по композиции, по сочинению кадра. Понимаешь, там неудивительно, что фильм отметили в Берлине медведем за выдающееся художественное решение. И приз получила э, жена режиссера Алексея Германа, художник по костюмам и художник-постановщик фильма «Довлатов» Лена Окопная. Вот Именно за ту рукотворную среду, которую она создала из старых вещей из... Ну, то есть создать вот образ 71 года а сейчас, понимаешь? Хоть в Петербурге все мы думаем, что там как бы много всего осталось, но попробуй это сделать, чтобы это было убедительно, и жюри, в общем, сочло необходимым отметить именно эту сторону Фильма, хотя, конечно, эта сторона одна из сторон. То есть, ну, ну, так сказать, ну нет, прекрасно, что фильм отметили, но (laughs) это второй подобный приз у Германа младшего в Берлине. Потому что два два или три года назад фильм под электрическими облаками точно таким же призом отметили, и достался он не художнику, а операторам фильма. А Герман, как будто и ни при чем, понимаешь, второй раз. Ну, здесь хотя бы приз остался в в семье, по крайней мере. А там пришлось отдавать операторам. Вот. Это немного несправедливо, но Вот я почему сказал, что Когда ты хотела сказать, uh-huh. Обсуждать все фильмы по порядку Я просто хочу из вот этой Из этой конкретной ситуации Ее чуть-чуть экстраполировать шире И сказать, что вот как окопная победила Германа Да, понимаешь мою мысль? Так и в общем женщины режиссеры, Женщины, авторы фильмов Победили вообще всех Потому что вот окопный раз за фильм, который получил главного медведя, румынский фильм "Не прикасайся ко мне", тачминот, румынская режиссерша-экспериментаторша Адина Пентиле. Об этом фильме мы скажем позже, но он мне категорически не понравился вторую по значению гран-при жюри Малгошка Шумовска. Поль, польская режиссер <связать> Малгожата, ее вообще-то зовут, но друзья поляки именовали ее Малгошкой, поэтому я <связать> решил тоже Малгошка назвать. За картину под названием Рожа или Морда или Харя. Русский язык богатый. Выбирай, какой хочешь. <связать> вот. Такое грубое от слова. Мурло. Мурло. Понимаешь, какой русский язык? наверняка еще есть, вот. ну кроме каких-то ну, да. э- э- матерных. Так вот, э- э- этот фильм интересный, он мне понравился. То есть понимаешь, и даже там, где побеждали мужчины, все равно были фильмы на женскую тему. Например, два приза получил фильм «Наследницы» э- дебютанта из Парагвая. Угу. Вот, э- Сейчас посмотрю в своей знаменитой программе, в вот, которой я описывал имя режиссера, поскольку я его еще не выучил наизусть. Были еще фильмы женщин-режиссеров, но мы сейчас про победивший, да, говорим. А, значит, вот фильм под названием Наследницы: а, режиссер Марсело Мартинесси. Марселло Мартинесси. Видишь, я тоже подготовилась. Да, ты молодец. А, он, значит, абсолютно, так сказать,. В, ней, в нем практически нет ни одного мужского лица в принципе. Mm. Вот. Рассказывается он о двух пожилых женщинах, которые живут вместе. Не будем уточнять причины. Вот. А, ну, да, причины бывают разные. Вот. И вот одна из них оказывается в тюрьме по делу о, о, о каком-то долге своем. И вообще, это. Одна из этих женщин, в общем, принадлежит какому-то такой высокой касте парагвайского общества. Судя по тому, что у них служанка, у них такой богатый дом, который сейчас вынужден распродаваться по частям и так далее, так далее. И вот эта женщина уже не молодая, художница такого вся воздушного склада, эфирная, к поцелуям зовущая. В общем... По причине того, что женщина, которая всегда о ней заботилась, оказалась в тюрьме, вынуждена как-то сама жить. И внезапно для себя, подвозя пожилую, еще более пожилую, чем она, соседку, оказывается, работает, работает изво- ну, сказать, заниматься извозом, принимается за деньги, что как бы ей оказывается полезно. И вот, в общем, в целом картина оказывается, знаешь, о том, что вот как вот меняется жизнь, как, как э, любые, так сказать, отношения имеют двойную сторону и защиты какой-то, и в то же время несвободы, и что как-то хочется как-то подышать, и освободиться от них немножко, и что-то другое понюхать. И, в общем, это такой неплохой совершенно для дебюта, особенно очень э, тонко и изящно сделанный фильм. Получил сразу два приза. Он получил приз за женскую главную роль, значит, артистки а- 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 Ани Брун, и фильм который, и приз, который раньше назывался «За новации» в киноязыке, но поскольку уже, видимо, таких не нашлось, его уже как-то называют «За перспективы». В том числе географические, может, перспективы, связанные вот с дальнейшим творчеством этого режиссера. Вот два приза получила. Этот фильм, хоть и снятые мужчины, но абсолютно на женскую, на тему женского, так сказать, освобождения, м-м, понимаешь, и так далее, так далее. В, в, и неважно в каком возрасте, причем вот что важно, эмансипация, понимаешь, так сказать, не просто эмансипация, как стать на паровоз, раскрыть грудь, там и что-то кричать, а просто вот как бы, м-м, ну поузнать, так сказать, свою судьбу, узнать то, что было от тебя скрыто. Вот. И все, конечно, это, ну, не, невозможно не связать с движением Мету, конечно, которое очень активно обсуждалось во время фестиваля, происходили всякие дискуссии, э, в газетах печатали какие-то невероятные статьи, знаешь, с, чуть ли не таблицей. Вот, э, когда переписываются сценарий уже написанные и утвержденные артисты, и когда роли э, мужские переписываются на женские сейчас. И прямо написано, вот эту роль должен был играть там, я уже точно не помню кто там, типа, Майкл... Азбендер, скажем. А будет играть Джулиана Мур. Это должен был играть тот-то, будет играть такая-то. То есть это невероятное сейчас приняла размах. размах. И, может быть, даже это в этом и плюс есть, потому что всегда артистки жалобы что ролей нет, что, знаешь, особенно в определенном возрасте, когда ты еще там ходишь... Знаем, знаем. Всегда была
1: присказка, что в любой пьесе на одну женскую роль восемь мужских. Поэтому, да, все это это мы прекрасно знаем.
2: Так что, в общем, не вижу ничего так, такого страшно плохого в этом всем. В общем, вот такое распределение призов было абсолютно. Ну, и политизировано, наверное. И и. Понимаешь, это я, тебе, это я вам еще не рассказал про главный фильм, который выиграл. Который, ну, конечно. Многие очень переживали, просто утверждали, что этот фильм единственный, который, точнее, не единственный, но совсем уже как бы невозможно смотреть, что это такая квинтэссенция берлинского конкурса, такого относительно несмотрибельного, что вот этот-то фильм вообще нельзя смотреть. Он повествует, значит, о, том же, о немолодой женщине, которая... Одержимо Вот именно открытием себя в таком эротическом смысле. О, боже. Да, и поскольку она не любит, когда к ней прикасаются, фильм начинается с того, что она нанимает, ну, такого колбоя, значит, мальчика по вызову, чтобы он, значит, при ней принял душ и, ну, и какие-то еще дела свои удовлетворил. Она будет на это просмотреть. И это самая изысканная сцена, что есть в этом фильме, а подробнее расскажу после.
1: Так, ну заинтриговал окончательный беспорот, но еще раз хочу обратить внимание, что тот фильм, о котором сейчас эм, рассказывал кинообозреватель комсомольской правды Стастырки, называется Не прикасайся. И этот фильм получил главную награду 68-го международного берлинского кинофестиваля, что заинтриговали продолжение через 4 минуты. В студии кинообозревателя «Комсомольской правды» Стастыркин, И мы подошли с вами к весьма, ну, скажем так, пикантному и важному моменту. Важному, потому что сейчас речь пойдет о тех, кто получил, ну, таких весомых золотых медведей, самый главный приз, пикантных, потому что эта картина «Не прикасайся». И вот здесь, Стас, давай, я затаив дыхание. Ну, Слушаю что тут затаивать
2: особо нечего, понимаешь. Это как бы фильм, как выяснилось потом, он, он сделан на стыке, так сказать. Это не просто игровой фильм, это такой некий фильм-перформанс, так сказать, более экспериментальная работа, чем нам бы, <смех> нам бы того хотелось. <смех> вот. а, значит, ну вот я вам уже сказал, что значит, главная героиня, немолодая женщина, которая разбирается своими эротическими комплексами, которая выражается в том, что она не хочет, чтобы к ней никто прикасался, и она желает, вот значит, как-то смотреть на противоположный пол, вот, а ничего с ним не делать, что я считаю даже и плюс. Вот. Но если бы все этим закончилось, понимаешь, она настолько заинтересована этой темой, что она идет заниматься всякими психологическими, секс- сексотерапевтическими практиками в кругу лиц, значит, которые страдают очень серьезными отклонениями, чисто физическими, то есть людьми инвалидами. Понимаешь? И, конечно, это, ну, ну, так сказать, я много чего видел в жизни, и меня уже ничем особо не, так сказать, невозможно потрясти, вот, и я всё, на все это смотрел довольно скептически, я хочу сказать, но людей, которые, не, не, так сказать, не столь... Широкий взгляд взгляд. Возможно, понимаешь Обнаженный человек С какой-то вот страшной болезнью Которая скручивает все руки и ноги Точнее их просто как будто бы нет и когда у него течет слюна, и, значит, не закрывается рот, и при этом чудесные голубые глаза, и он рассказывает тебе сначала в камеру. Это все реальные люди, разумеется, которые не могут ничего играть, кроме себя, и они все их, точнее, не, не шли, их всех везли по красной дорожке, например, и они также проходили фотоколы, висели там. Ну, это, это плюс, это плюс, я считаю, что никакой никакой, так сказать как сказать, сегрегации или какого-то... То есть абсолютно люди равные, показывают, что они такие же, как все, также занимаются сексом, снимаются в кино, и нам предложено на все это смотреть. Я, опять же, я не ханжа, я, так сказать, готов То есть такое это
1: инклюзивное кино. — Да.
2: И этот э, парень с красивыми глазами, с лющимися слю, 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 слюной, говорит, что вот у него рук нет, ног нет, но вот э, половой член работает превосходно. И потом нам, нам предлагают в этом убедить и тоже и действительно он правду говорит совершенно и, не то что... вот и да и значит один из ну, один из главных трюков этого фильма что как бы практикующие в этой группе люди они должны закрыв глаза друг друга ощупать друг другу лица uh-huh. что это самый вот такой и там люди с разными степенями отклонения, есть очень красивый человек, исландский артист, который даже игрался где-то вот, чуть ли не в «Блэйдраннере» новом, чья, чья проблема состоит в том, что у него нет волос ну вообще, ни на голове, ни, ни, ни бровей, ни, ни ничего, вот такая, допустим, есть у людей проблема, и так далее, и так далее. Вот, и все бы ничего, если бы это все не шло два с лишним часа, О. понимаешь, это несколько одно ну, уже, ну окей, 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 и один трансвестит и другой пожилой показала только что сделанную грудь. Ничего красивого, могу сказать, там нет. Хотя она и гордится новой грудью. вот, Ну, не аппетитно, и как-то, ну, нет в этом никакой... Не то, что, из, так сказать, художественности никакой, нет. Просто, ну, мы смотрим кино ради каких-то образов. Да. Но, но, с другой стороны, может быть, это сами эти люди являются образом, если прошло столько времени, а я о них разговариваю уже столько времени, понимаешь? Черт его знает, у меня нет ответов на эти вопросы. Другое, могу сказать, что мне это мне в любом случае этот фильм не понравился. Мне меня он описался претенциозным. А основная коллизия, то, что придумано, вокруг этой героини, что все ее комплексы, отгадаясь трех раз, были продиктованы кем. Конечно же, харасмантом отца. Под которого она, конечно же, в кадре еще, и он, разумеется, тяжело. болен, точнее при смерти, точнее, уже за гранью, и она, так сказать, в кадре отключает его от всех этих аппаратов питания искусственно, да? Вот, тоже эта тема, так сказать, не новая и уже освоенная в кинематографе. Вот, и вообще, понимаешь, неубедительность главного персонажа для меня, потому что, ну, мы готовы... Так сказать, сочувствовать участвовать в проблемах человека, который нам интересен, и который, который, который стал нам интересен за это время. Это совершенно неинтересный человек, о которого мы также не знаем за два часа, не знали и за пять минут. Я вышел и спросил у коллег своих: извините, а кем она работает? <связывая> вот вот что, что-то еще есть у нее в жизни, кроме познания, кроме расширения своих эротических горизонтов, борьбы с отцом, так сказать, за свое эротическое, значит, э- Существование удовлетворительное для нее. Вот ну у всех людей же не только это это важная тема жизни. Я не спорю. Ну, во-первых, в пятьдесят плюс она уже не столь важная, как в двадцать плюс, скажем. Ну хотя у кого как, это я не буду здесь <смех> обобщать. <смех> вот. Но хотелось бы знать, что, а что она еще делает, как она, извините, на жизнь? Как бы, ну, Что она делает, кроме этого всего? А в какой она стране живет, спрашивали у меня тоже. Ага. Потому что режиссер, как бы румынка, эта женщина вроде англичанка, никаких примет жизни, а вот такая, понимаешь, клиническая выгородка, вот, в которой люди как бы что-то вот это вот ползают. Ну окей, ну я как бы ничего против не имею, но как-то я по-другому все таки э, э, привык оценивать произведения искусства. И вот, допустим, фильм, который получил второй по значению приз, «Рожа», «Маг» по-английски это звучит, э, «Польки, Малгажат и Шумовская», вот он, собственно, в классическом духе рассказывает достаточно тоже такую ядреную историю, тоже касающуюся и уродства, так сказать, и уродства мнимого, уродства внешнего, уродства социального, какого угодно. Он в двух словах о том, что он выйдет в наш прокат в апреле и будет показан на Московском фестивале, как я уже узнал. Этот фильм основан... Значит, на таком случае, когда человек попал в несчастный случай, молодой, смазливый достаточно парень, житель какой-то деревни польской, рокер такой, значит, и все, не снимавший рокерскую кожную куртку, у которого была девушка, он попал в несчастный случай, и, в общем, ему пластические хирурги заново фактически восстановили лицо, которое, конечно, стало напоминать пациента доктора Франкенштейна, ну, вот сделали, что, что сделали. И в родной деревне от него, в общем, от, от, от него отошли все. В общем, мы, и включая и дев-, так сказать, и невесту, которую, которая, с которой он, он уже был, как сказать, не женат, но... А, — Обручён. — Да. Mm-hmm. Вот... И при этом э, это не не просто история вот такая, как я рассказал, она происходит в совершенно конкретном месте, у которого совершенно конкретная история. А именно это некое местечко в западной, если я не ошибаюсь, Польше, где на самом деле, я абсолютно не думал, что так окно но это правда, поставили самую большую в мире статую Иисуса Христа. Больше, чем в Рио-де-Жанейро, в какой-то деревне польской. Понимаешь? Вот. И, и в несчастный случай попал этот парень именно на строительстве, вот этого, именно на возведении этой статуи Иисуса. И вот эти польские католические э, верующие, которые так, значит, их вера настолько огромна, что она превосходит даже веру э, э, значит, тех, кто поставили эту знаменитую ста- статую Да-да-да. в Рио. Вот как они отнеслись к человеку, которому реально ну, нужна была помощь, да, которому собирали Сочлюсь, деньги да. в церкви, 20 злотых, все, на, на что они сподобились. И как так сказать, близкие-близкие, понимаешь, какая поднялась волна, э, ну, вот ксенофобитку, пещерного э, какого-то отторжения, когда мать его девушки говорит там в кадре А может, и дети от него такие же уроды будут, понимаешь? Это это как бы гротеск, но мы понимаем, что он абсолютно укоренен в реальности, и не только польской, понимаешь? Вот в чем. И это прекрасный, короткий очень фильм, который идет 90 минут, что счастье по нынешним временам, потому что я хочу сказать, что новейший тренд — это когда фильмы идут по 4 часа, по 3,5 часа, это, конечно, все невозможно, и поэтому, когда ты смотришь Крепкую, сбитую картину, которая идет полтора часа, с понятными героями, с понятными конфликтом, с проработанными какими-то персонажами, репликами. И все, ты испытываешь, ну, нечеловеческое просто удовольствие и благодарность режиссеру. Спасибо, дорогая пани Молгошко. Повеяло прям, знаешь, от этого фильма вот таким, действительно, ушедшим уже во многом в прошлом прошлое э, великим польским кино. Вот Вайда, Кислевским, э, вот, вот этими большими именами. Очень.
1: Да, и жюри это оценило, видимо, тоже так же, как и ты, э, подустали да. смотреть фильмы по ну, 6-8 значит, часов. они
2: наградили вот эту румынку, на втором месте полька. чувствуете что ну, так сказать, восточная э, Европа в данном отношении. Ну, вообще, Берлин едва ли не единственный большой фестиваль, который вот так в массовом порядке приглашает эти страны. Потому что для Кана и в особенно в Венеции, не существует просто мира вот, вот этого. Их вообще не интересует, что там происходит. Например, в Польше, в Болгарии. В Парагвай. В, в, не, Парагвай. А? Латинская а? Америка а? гораздо более всех интересует, вы, уверяйте. Просто не конкретно Парагвай, там же много разных стран. Да, да, да. Ну вот, вот, так, вот такой фильм, который, на который я обратил ваше внимание. И у нас остается еще пара да, минут. Да,
1: у нас полтора минутки буквально. И
2: два слова скажу о фильме, который получил приз за режиссуру. Это фильм, который, в общем... О по... котором ты рассказывал Да, 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 да по линии, вот, собственно, искусства, знаешь, чистого да, да, искусства, выделки, так сказать, художественной. Вот фильм Уэса Андерсона «Остров собак», он фактически единственный, кто мог соревноваться с Довлатовым с нашим. Не потому что они там чем-то похожи, они ничем не похожи. Один вообще мультфильм, да, Уэса Андерсона. А просто именно по художественной вот этой, знаешь, когда вот... По выделке, так сказать, то, что я называю, как это сделано, как кропотливо авторы над ним работали, над каждой э, деталью, над всем-всем-всем. Вот, это тоже вы, этот фильм тоже выйдет э, в наш прокат «Остров собак» в апреле этого года в общем с него начинался фестиваль это было конечно правильное решение с одной стороны поставить на открытие вот такой фильм ну, праздничный с кучей голливудских звезд которые озвучивают собак но с другой стороны после него все остальное смотрелось честно говоря совсем блекло
1: хорошо но было и другое как мы понимаем да мы еще кстати не узнали кто получил медведей за например Мужскую роль, ну, про женскую, понятно, поговорили, так что еще небольшое внимание Берлинскому кинофестивалю мы уделим и финальной части нашей программы.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин полный впечатлений и эмоций вернулся шестьдесят 68-го Международного Берлинского кинофестиваля и рассказывает нам о тех фильмах, которые, кстати, обратите внимание, некоторые, точнее, из которых пойдут и э, в нашем прокате. Так что и фильм «Рожа», и фильм «Остров собак», э, первый, вот о котором я сказала, получил гран-при жюри, «Остров собак, серебряного медведя» за режиссуру, они, как сказал Стас, в апреле уже будут у нас в прокате.
2: Да Влад уже уже сходит с проката, не не успел выйти, можно сказать. Понимаешь? Да, за мужскую роль, в общем, было кого наградить, и за женских ролей было много очень хороших, на самом деле. И мужских меньше, но тоже были. Но она досталась, это награда молодому французскому артисту Энтони Бужону, который сыграл, значит, юношу наркомана, который проходит курс, как сказать, реабилитации, э, реабилитации в монастыре по французской глубинке. В общем, достаточно стандартный сюжет, очень похож, знаешь, когда эти вот... Эм... Э, дети из, неудавш... из неблагополучных семей, э, находящиеся все в одном месте, их э, перевоспитывают какие-то такие же бывшие, как они, взяли в руки гитару. Я тут вспомнил фильмы Динары Асановой. Помните, были такой фильм «Пацаны», конечно, там конечно, еще какие-то. Конечно. Вот, при том, у Динары были лучшие фильмы, я хочу сказать. Лучше, намного. Вот. И, значит, и теперь знаешь, что бы я хотел сказать? Мы, может быть, не все призы упомянули. Ну, конечно, Но я бы хотел сказать о фильмах, которые ничего не получили. Потому что среди них были довольно приличные. — Вот, например, э, вот о чем нужно сказать обязательно. Я лично считал своим э, фаворитом, не своим, э, так сказать, не потому, что он мне нравился больше всех, потому что я попытался предсказать, так сказать, решение uh-huh. жюри, а это всегда гиблое очень дело. Потому что ты не знаешь, в какой они, во-первых, обстановки варятся, а в Берлине она специфическая, как я уже рассказал. <laughs> вот. Возглавлял жюри такой режиссер Том Тыквер. Да, он сейчас выступил ну. вот, довольно неплохо с сериалом В Берлин, Вавилон, Берлин, который многие смотрят. Я посмотрел две серии и пока не стал, хотя, в принципе, можно это продолжить. Там уже очень клюквенные русские персонажи. Ну, mm-hmm. это ладно. Вот. А главное, что главное его помнят по фильму Беги Лола, Совершенный... если помните, да, «Беги». Да, да. такой был фильм. Потом у него был облачный атлас, там и много других да. в Голливуде сделанных да. фильмов. Не столь успешный. В общем, в тыквере периода Беги Лола Беги это был такой, подающий большие надежды, режиссер, со, сказать, которому предсказывали какое-то невероятное звездное европейское будущее. Ну, в общем, он до какой-то степени их оправдал, но не на все сто процентов, хочу сказать. Короче говоря, и я подумал, что такому режиссеру не может не понравиться фильм, который снят одним планом и в который... В который весь фильм на протяжении 70 минут э, бегает девушка. Но нужно уточнить, что девушка бегает не просто так. А девушка бегает по острову. причем не простому, а норвежскому. Острову Утея. И бегает она 22 июля. И бегает она не от кого бы то ни было, от маньяка Брейвика, который палит по ним всем из какого-то страшного оружия. Вот, этот фильм норвежский, же, снял режиссер Эрик Поппе. И я почему-то считал, что, во-первых, Берлин с его, так сказать, политической повесткой и, так сказать, Тыквер с его любовью к бегающим девушкам не могут оставить, оставить так сказать, без внимания этот фильм. Что они на самом деле сделали. Абсолютно. Оставили Проигнорировали. Проигнорировали ни одного признания. При этом фильм достаточно... он Фильм, так сказать... Ну, делят э, зрители на тех, кому понравится, тех, кому нет. Те, кто... Для кого, в общем, учитывать надо еще, что в Берлине его показывали довольно... Примерно через несколько дней после очередной стрельбы в Америке во Флориде, если я ничего не путаю, да? Вот, и возникали, так сказать, вопросы этического порядка, нужно ли вообще это показывать в кино, нужно ли это воспроизводить, нужно ли вот превращать это в аттракцион такой. Ну, то есть разные моменты были от только исключительно от соображений искусства. Вот. Ну, факт, с фактом, фильм ничего не получил, хотя, на мой взгляд, это любопытный репортаж, такой с петлей на шее, сделанный действительно одним кадром. «Брейвика» практически не видно. Там один буквально кадр где он на общем плане там стоит. Потому что фильм, мне кажется, сделан из достаточно благородных побуждений, а именно ну как бы поместить зрителей на место жертв. Понимаешь, ты оказываешься там с ними без склеек. Ты как бы бежишь с ними по этому острову, утыкаешься вот вместе с камерой лицо, там, в траву, в грязь и так далее, и так далее. Вот, знакомишься с этими героями, которых при себе потом, значит, убивают или не убивают, или детей иногда, которым меньше, ну, все они там очень молодые, но некоторые совсем как бы дети, и вот ты проходишь через эти испытания вместе с главной героиней, в общем, помещаешь себя в их как бы обувь, как это говорится на английском языке. И мне кажется, очень благородно то, что, понимаешь, Брейвик-то он типа как бы, как бы герой, как бы в кавычках, да. антигерой, его все знают, его показывают да, в новостях, да, да. он его, так сказать, сопровождает скандалами, вот он ему это не нравится, ему то не нравится, интернет ему него медленный, а, извините, жертва никто, кто помнит жертв, да, как бы? А вот тут их вспоминают и преподносят нам опыт от их лица. Вот через что они прошли. Не просто, вот не просто галочки эти люди. 77 там, погибло там-то, а еще вот сколько-то, 100 было искалечено. А вот посмотрите, на что, вот, на что, на что это было похоже. И то, конечно, кто, никто не может воспроизвести, как оно было в реальности. Да? Хотя фильм основан на показаниях тех, кто выжил, так сказать, пытается им следовать. Ну, в любом случае, я уверен, что, конечно, в жизни все было страшнее. Но вот хотя бы так оказаться на месте этих жертв. И с, с этой точки зрения это интересно и... Ну, эксперимент не поворачивается, так сказать. Ну, вот такой художественный акт, жест. Да? Но его вот проигнорировали. Жюри предпочтя вот эти выморочные страдания 50-летней недонимфоманки, понимаешь, которая там хочет кого-то щупать, но не, не может себе позволить. Понимаешь? Просто сравнить, да, вес одних проблем и, и так сказать, других, ну, просто не, не представляется возможным. Но видишь, что на фоне того, что сейчас происходит... Именно это перевешивает, именно вот это перевешивает. Мы можем с этим соглашаться, не, не, не соглашаться, но наше дело просто фиксировать, вот как оно сейчас устроено, да? Вот так вот. Из того еще, и так сказать, и надо сказать, что были и другие достаточно женские фильмы. Допустим, фильм итальянки Лауры Беспури под названием «Филья Дочь моя». Тоже три женщины Тоже практически нет мужчин Но если я расскажу Вы сейчас помните, что настоящее кино Мы такое аж хотим понимаешь, Про любовный треугольник В котором действуют Две женщины и маленькая девочка Но нет в нем Ничего противоестественного Потому что за девочку борются Две матери как А-а-а. Мать А-а-а. давшая рождение А потом так сказать, отказавшаяся И мать, которая воспитала. И все они живут на Сардинии, в бедняцкой такой среде, в общем. И женщина, которая родила, просто не имеет средств никаких. И будучи такой, знаешь, мы все-таки знаем таких людей до определенной степени. Такой беспутный, знаешь, такой раскрыстный. При этом... Хороший, но не в состоянии, так сказать, ничего сделать ни с собой, ни тем более с другими. А другая, наоборот, такая усердная и так далее. Играют две потрясающие артистки. Альба Рорвахер сейчас главная артистка итальянского кино. И красавица Валерия Галина. И потрясающая прекрасная девочка рыжеголовая. Вот, и... Вот. И Ой,
1: какой поднимаешь... мне показывает и, и разумеется,
2: фотографии. фильм оставила жюри совершенно равнодушным. Я думаю, что хотя бы женская роль, вот Альбе, вполне могла бы быть предназначена. — Нет, неинтересно. Или, допустим, в последний день вот вместе с фильмом «Рожа» показали прелестный немецкий фильм, называется «Между стеллажей» о, о так сказать, работниках супермаркета. Вот таких невидимых людях, которых мы как бы не замечаем. Вся жизнь которых проходит в, в супермаркете, в этих о, подсобках. И играет там потрясающая Сандра Хёллер, если вы видели фильм... — Тони Эрдман, вот это главная роль у нее, и изумительный немецкий артист Франк Роговский тоже без наград. То есть было, было понимаешь, ну, то есть такие симпатичные, человеческие, э, может быть, не очень амбициозные, но рассказывающие о каких-то конкретных прекрасных людях, не выдающихся, но вот с которыми мы рядом тут ходим, ну, как-то не заинтересовали жюри, а заинтересовали те, которые находятся в поисках эротических приключений.
1: Да, видать, зацепил тебя этот фильм. Слушай, надо же так, но спасибо тебе в любом случае, потому что ощущение, что мы сами побывали на Берлинском кинофестивале, ну, уж, по крайней мере, мы теперь знаем, какие сюжеты и темы интересуют тех, кто делал свой отбор для того, чтобы вручить или золотого, или серебряного медведя на этом кинофестивале почти всем сам тот или иной фильм. Кинообозреватели Комсомольской правды Стас Тыркин и я, Елена Афонина, были с вами. Кинопилорама
0: Кинопилорама